0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Confiança e Vulnerabilidade na Agenda. A pandemia causou uma profunda transformação nas relações de trabalho e as empresas do mundo inteiro têm recebido pedidos de demissão acima das médias históricas. A motivação é o desejo de repensar o propósito de vida e a carreira está no centro disso. Não há mais espaço para chefes jurássicos ou equipes geridas na base do comando e do controle. A nova era de relações humanizadas pede por líderes transparentes, empáticos, humildes e principalmente vulneráveis. Sai de cena o super-herói e entra o líder humano, que pede ajuda e cria conexões com seus colaboradores. Neste painel, especialistas e gestores debatem os desafios dessa mudança de mindset, as colheitas pessoais e dos times no processo e os caminhos a serem trilhados por quem busca uma nova forma de liderar. Participam deste painel, Jane Teixeira, diretora de desenvolvimento humano da Leroy Merlin Brasil, a Devani Rotter, diretora-presidente da Ação Integrada e Wilson de Oliveira Júnior, diretor comercial e de novos negócios da eFarma. Essa série é oferecida por a Data, a da Saúde, Companhia de Estádios, Grupo DPSP, eFarma, Job Center do Brasil, LG Lugar de Gente, Metadados, RB, RH Brasil, Senac, Unimed Belo Horizonte, Unimed Rio e Universe.
1: Olá, Olá, boa tarde a todos, é, sejam bem-vindos aí nesse painel que a gente vai falar, conversar hoje, para a gente, certamente, nós três aqui vamos né, discutir e debater e fazer reflexões sobre um tema muito relevante. Então, primeiramente, muito prazer, eu sou o Wilson, para mim eu estou honrado em fazer parte desse painel e poder moderar com essas pessoas maravilhosas e expert em assuntos aqui que a gente vai com, é, conversar. É, também agradecer e parabenizar aí o fórum né melhor RH confiança e por esse evento onde né, tem o apoio aí da Secom também né junto nesse nesse projeto e também reforçar que esse evento também tem todo um foco né para ajudar aí a Casa Roupe. então fiquem atentos tem um QR code aí na, na tela para que vocês possam apontar a sua câmera entender né um pouco mais sobre o projeto da Casa Roupa e se sentir né, tocado que possa fazer a colaboração que, que, que esteja ao alcance de vocês. Né? É, bom, eu sou o Wilson, né, apresentando rapidamente, sou da, da, diretor comercial e de negócios da eFarma. A eFarma é uma empresa é, voltada a programas de benefícios em medicamento e assistência farmacêutica né, para o mundo de RH, né, das empresas de RH e corporativo. E para gente, sem dúvida, é um motivo de, de muita honra Poder estar aqui neste evento e conversar com vocês aí sobre o tema que vai ser confiança e vulnerabilidade, né? E, e o subtema aí que a gente vai debater também, que é como transformar as relações com base em uma nova dinâmica de entregas e acompanhamento. Vejam só que desafio que nós vamos ter aqui. E para atingir né, a excelência nessa conversa, eu vou aproveitar e fazer a introdução. Né, das minhas colegas aqui que vão estar debatendo junto. Então, muito prazer aqui em ter a Jane Teixeira, que é a diretora de desenvolvimento humano da Leroy Merlin Brasil. Então, É muito bom ter você aqui com a gente, Jane. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Wilson. Muito e
1: prazer. Também... Legal. E a Devani Rotter, que é a diretora-presidente da Ação Integrada. Então, muito bem-vinda também estar com a gente aqui, Devani é muito bom estar né, conhecido. Esse... Obrigada, boa
3: tarde a todos. Um prazer aqui, vamos refletir. Como muito diz o Piazza, vamos provocar também, né?
1: Provocar. <risos> Isso. Muito, muito bom. Já sentiram que estão, aproveitando aí a, a deixa da Semana da Mulher, as mulheres empoderadas aqui, já exatamente para trazer reflexão, realmente trazer pontos de, 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 de aprendizado que possa ter aqui em boas práticas, né? E que a gente saia daqui ao final desse bate-papo fortalecidos e com uma visão aí que, que a gente enxergue é, oportunidades. Bom, vamos aproveitar, né? Aproveitar o meu painel aqui, as experts aqui, que, que vão ajudar bastante a gente. Tema, confiança e vulnerabilidade, né? São palavras pesadas, palavras importantes, né? Nesse período que a gente tem vivenciado nos últimos dois anos. E aproveitar, eu gostaria de começar por elas, né? contextualizar essas palavras, né? como que né, a Jane enxerga, vou começar pela Jane, tá? me permita, Devane, e, e a gente vai brincando aqui, vamos bater no papo, é, Jane, como você enxerga essas palavras, né? o peso delas no contexto né, atual?
2: Bom, primeiro, boa tarde, super prazer estar aqui, agradeço o convite, compartilhar aqui com vocês uma bela, uma bela conversa sobre o tema, né? Quando a gente fala em confiança, acho que o primeiro ponto que vem para mim, né, quando a gente olha lá o, 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 o conceito, é a fé que você deposita no outro. Né? É quando você espera que algo vai ser entregue, vai ser bem feito. Né? Então, é, para mim, a, a confiança, acho que ela vem sendo apontada como uma necessidade enorme em todas, é, em todas as relações, né, em todas as organizações e no mundo que a gente está necessária para a inovação e para a alta performance. Né? A gente sabe o quanto ela impacta o clima, a marca, os resultados, e a gente sabe que tudo isso é, permeia a qualidade das nossas relações. Então, a base das nossas relações, a base das nossas ações, a confiança é a razão pelo qual a gente assume um determinado compromisso então eu vejo, eu vejo um pouco assim, quando a gente fala em confiar, em dar um primeiro passo, a gente está falando também de vulnerabilidade, né? que é uma, é uma palavra que nasceu lá no, no jurídico, né? que a gente diz que nasceu lá no jurídico, e ela teve uma outra dimensão nos últimos anos, né? que, na verdade, a vulnerabilidade, a gente está falando que se traduz numa condição de instabilidade, né? É como que a gente, de verdade, se abre para o ser instável, né? Então, eu entendo um pouco, assim, os, os conceitos, Wilson, da confiança
3: e da vulnerabilidade, né? E complementando né, o que a Jane falou, e puxando a deixa que o Wilson traz do feminino, né? Do mês de março, são duas palavras femininas, vocês perceberam? São duas é, habilidades é, femininas que estão na moda. Na realidade, não é porque estão na moda, porque são bacanas, é porque são necessárias né? nessa mudança de mundo, nesse tempo de divulga. É, a, a, se a gente não tiver confiança no outro, e confiança é fiar com o coração, é, 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 eu me entrego para aquilo e ok? É, e para ser isso, eu preciso ser autêntico. Para ter confiança, eu o outro precisa confiar em mim e eu ser autêntico. Ele perceber, né, é, do ponto de vista até emocional, não apenas cognitivo, que ele pode confiar, como diz você, é, Jane, a, a fé, né, é, e eu acho muito interessante que confiança, nós em comunicação, eu trabalho, né, o Wilson apresentou, trabalho mais de 30 anos em comunicação, principalmente comunicação interna, e o motivo de eu estar aqui é que eu trabalho com liderança, porque pra gente... O líder é o principal influenciador de, do processo de comunicação nas organizações. Então não é o canal de comunicação, não é a intranet, não é as plataformas colaborativas, mas sim é o líder, ele humano. E ele humano, ele é vulnerável, né? É isso.
1: Muito não, perfeito. Eu acho que você, né, contextualizando Jana e a Devani, é, são palavras importantes, né, palavras que estamos vivenciando né, muito fortes, né, o Mudo Vulca, como Devani comentou, o Bani, que são as, já as variações desse, dessa transformação e essa aceleração. Né, e eu acho que, que você uhum. tocou em um ponto bem legal, viu Devani, que eu queria até explorar um pouco mais. Quando a gente fala né, das transformações, da, né, da relação, né, que é um, bom, é um subtítulo aí, né, para a gente poder realmente ter um acompanhamento e, e, e ter a performance e o resultado junto. Você comentou do líder, né? Acho que o papel do líder, né? as empresas a cada vez mais estão né, se transformando, buscando novo, novos modelos, né, com a transformação digital acelerada. E o, e o líder está aí nesse... né? É a pessoa que faz o touch aí, né? Está alinhado com a estratégia e alinhado com a operação. Né? Eu queria explorar um pouco mais, né? Como que você vê essa transformação nas relações e esse papel do líder, né? como, como era essa relação de líder e, e como vocês estão enxergando? Né? Vou começar pela Devaninha agora, mas a Jane também por, corrobora para a gente explorar um pouco esse, essa parte né, do líder.
3: Bacana. Então, é, vamos considerar que o líder hoje ele tem que ter uma habilidade de dar foco. Então, a gente hoje, em liderança comunicadora, que é um termo que a gente cunhou já desde 2000, 2005, se não me engano, é, quando nós começamos a lidar com comunicação, com liderança comunicadora, é um processo. É um processo que o líder, ele é empoderado para passar a mensagem, mas ele não é canal, ele endossa, porque a gente sabe que as pessoas acreditam mais no poder da fala do líder do que do CEO da empresa, por exemplo. A gente faz pesquisas há mais de 20 anos e a gente percebe isso. Então, se o líder fala vai numa live ou num evento antes, do, né, no presencial, e o líder mostra, planejamento estratégico, 2030, nós vamos para lá, etc e tal, e se o gestor imediato, o líder imediato, ele não endossa, esquece, gente, o líder imediato, ele tem mais poder, mais força, então ele é o principal, mesmo nesse momento de tecnologia, o líder é o principal influenciador, porque é ele quem contrata, ele quem demite, ele quem promove, ele que está ali perto. E essa relação, quanto mais de proximidade e mais autêntica, ela fica uma relação é que gera confiança e que gera transformação. Então, eu vou trazer aqui, numa maneira mais resumida, que a gente trabalha com três habilidades. Foco, que é o racional cognitivo, para onde vamos, como vamos e o que precisamos fazer. É a conexão, eu preciso ouvir, eu preciso ter empatia, eu preciso conhecer o outro. E para transformar. Porque em comunicação, a gente fala, comunica uma ação, né? Empresa, a Jane, você, eu e o Wilson, vocês trabalham com empresas, né? É, ainda mais o já, varejo, a gente tem varejo, né? E precisa, é transformação das pessoas. Eu só vou me transformar se eu confiar no meu líder, se ele falar e mostrar, né? O walk the talk tem que ser uma prática, e daí eu, me transform, eu, eu vou transformar, assim eu vou caminhar. Então, essas três habilidades... Ela, ela, ela abarca né, o que para eu me transformar. Quando fala, eu estou falando bastante gente, mas só para ter, já terminar o raciocínio, nas dinâmicas de entrega e acompanhamento, a gente está acostumado lá com o passado, que a gente pode conversar daqui a pouco. E hoje, para eu ter uma entrega, não adianta o líder é, fazer microgerenciamento, por exemplo. Né? Ele tem que ter uma confiança em mim. E, por fim, a gente trabalha com o líder comunicador ambidestro, que, ao mesmo tempo que eu falo racional, que eu, eu cobro resultado, sim, eu, eu tenho um, uma posição mais cognitiva, prática, eu tenho também um lado emocional. Eu sou humano e eu tenho uma relação humana com você. É, então, quanto mais tecnologia, e hoje mais do que tudo, mais do que no passado... Quanto mais tecnologia, mais touch tem que ser as relações, mais humana tem que ser o relacionamento e a comunicação.
1: Muito bom. É, Jane, olha o desafio aí. Como, dia, como você né? enxerga? Como enxerga aí a liderança Interessante, nesse?
2: Interessante, né? A Devaneira você trazendo esse ponto, porque quanto mais avanço tecnológico, uma certeza que nós temos que a confiança vai estar sempre presente, né? Nossa. E quando eu falo de confiança, eu falo de relação e eu falo de emoção. Você sabe que te ouvindo, eu tava, né, uma vez um executivo perguntou assim para mim: ô oh, Jane, como que eu faço para desenvolver confiança no meu time?" E aí eu me lembro que eu falei para ele assim: "Começa cumprindo aquilo que você promete." Isso. Né? É. Porque a confiança, é, é, eu fico pensando, né? Quando a gente volta um pouquinho lá atrás do conceito, eu falo, puxa vida, eu gosto da reflexão. Em quem que a gente confia para cuidar do nosso filho? E quem que a gente confia para cuidar do nosso pet, né? Para quem não tem filho? Em quem que a gente confia para cuidar do nosso dinheiro? em quem que a gente confia para nos representar numa reunião importante de tomada de decisão. Quando a gente, nós fazemos essas reflexões e a gente pensa em algumas pessoas, o que, que essas pessoas têm? Né? Nós temos aí alguns comportamentos que são observáveis. Né? E você falou do walk the talk. Né? Então, o cumprir o que a gente promete ele tem um peso muito importante na relação de confiança. Né? E quando a gente fala na relação de confiança, nós temos aí vários é, pesquisadores do, do tema. Né? Cada um traz uma vertente. Eu, eu falo que há mais de 30 anos, todos eles bebem lá da fonte do Coven, né? quando a gente fala de confiança. É, confiar é a nossa capacidade, você entender que o outro tem ou alguma capacidade, né? ou o que a gente chama de, de caráter. Mas normalmente nós colocamos as pessoas do mesmo balaio. E quando eu penso em confiança, eu penso em atributos diferentes, né? Eu posso confiar no Wilson para ir numa numa reunião e eu posso confiar na, na Devani para cuidar do meu dinheiro. Mas o inverso pode não ser verdadeiro, né? Então, quando a gente pensa nessa relação de confiança, a confiança ela vai alavancar a mudança. A confiança ela tem a capacidade de transformar mas criar uma relação de confiança primeiro começa na gente, né? O quanto eu consigo demonstrar a minha autenticidade, né? Ter clareza é, do que eu sou bom ou do que eu não sou tão bom assim, do que eu preciso do outro, né? O quanto eu consigo declarar de alguma forma, né? Que eu, que eu preciso de apoio, o quanto eu tenho abertura, né? Então, quando a gente fala em relação aos nossos papéis de liderança dentro das organizações, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa casa, a gente está falando... né? A, lider a, a Evander fala da falou da liderança comunicadora, a gente fala da liderança que empodera. E eu, eu só consigo empoderar, eu só consigo colaborar, eu só consigo ser interdependente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que nós não temos mais certeza de nada... Né? Então, usar essa inteligência coletiva que vai fazer diferença, a base de tudo isso é a confiança. É, e, 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 Devaneira, interessante que você falou né, do fiar, né? e quando a gente fala, inclusive, das mulheres empoderadas, as fiandeiras né, o, 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 a, as fiandeiras era uma relação de confiança, de troca entre elas, onde cada um trazia a sua vulnerabilidade para ser capaz de se suportar, eu lembrei um pouco disso, né, quando a gente traz para o mundo organizacional, é, como que a gente, no mundo que a gente está vivendo hoje, e na relação que a gente tem, como que eu consigo, de fato, trazer resultados, trazer uma transformação, se nós não tivermos essa base que é a gestão da confiança, né, acho que é um pouco disso que eu vejo no papel da liderança hoje.
1: Muito legal, Muito... excelentes pontos, porque eu fico imaginando, né, nesse, nesse movimento que a gente está tá discutindo, do líder, né, nas organizações, nesse momento de transformação, né, então, a gente sabe o, o, o quão, né? E, e eu, por ser muito da área de negócio, vivencio essa essa pressão, né, de, da liderança e, e ela ser cada vez mais assertiva, né, empoderada e ao mesmo tempo humanizada, porque a gente está no momento né, importante de, de, de você estar tá fazendo muitas muita relação é, digital. Né, e como a gente consegue fazer esse engajamento, né, como que a gente consegue fazer com que as pessoas continuem evoluindo em suas competências, né, porque também a gente vai falar, acho que um pouco aqui, as competências estão né, mudando, né, quais são as competências do amanhã, né, como que a gente né, já consegue capacitar né, as equipes, né, então, toda essa transformação nas relações visa a gente, certamente, se adaptar a esse novo momento né, de digital, mais físico, o físico está começando a ser mais, mais forte né, na, na, no Brasil agora, mas essa, essa relação mudou, né? acho que o fato é esse, né? acho que o ponto que vocês trazem é, é esse, né? a, a confiança e a vulnerabilidade nesse período está tá muito latente, a, as, as empresas estão né, promovendo transformação digital, entra muitas ferramentas digitais na gestão, no né, na, na próprio direcionamento da empresa, e o líder... Vem de uma história analógica, né? vem de uma história do dia a dia com as pessoas, né? Aí a confiança no mundo digital, como que eu consigo, né? E saber que eu vou estar transitando na vulnerabilidade aí no, no dia a dia. Pensando aí nesse, nesse, nesses pilares, né? Até entrando um pouco nessas competências do amanhã, né? Eu gostaria de discutar um pouco também de vocês. É, como vocês estão enxergando, né? Que competências esse líder. Você vê, acho que duas, dois pilares eu gostaria de explorar. Vocês estão vendo as empresas com uma preocupação em capacitar a liderança, e por outro lado, quais as se, é, se, se sim, ou, ou, ou se ainda estamos numa fase mais embrionária, mas quais as competências que vocês enxergam que, que podem ser o de amanhã, que eu diria que é hoje, né? Porque o amanhã foi muito acelerado, já virou o presente. Né? Então, eu queria explorar um pouco, e, e se possível, Janine, começo contigo. E, e para a gente né, botar algumas reflexões aqui também para o grupo.
2: É, Wilson, bom, aqui na Leroy nós temos um modelo de liderança, né? Que eu defendo bastante, a gente fala desse modelo globalmente no, no grupo ADO, que o nosso modelo de liderança, a gente disse que o líder precisa ser um líder impactante, né? E impactar... É o resultado, impactar as pessoas, impactar o entorno, impactar a, a, a sociedade. A gente fala do líder positivo. Porém, para ele impactar, ele precisa ter uma relação de interdependência, que a gente fala, né? é, é, ainda mais no mundo do varejo, vocês sabem, a questão da, da competição e da independência, muitas vezes, mas a gente diz o seguinte, que para a gente entregar esse impacto, esse líder impactante, eu preciso... Garantir a colaboração, a interdependência. Só que eu só consigo ser interdependente se eu for aberto. E o ser aberto é ser aberto para novas ideias, novas opiniões, receber é, feedbacks, é, é, fazer alguma coisa com esse feedback, né? E eu só consigo ser aberto se eu for autêntico. E aí a gente cai na questão da vulnerabilidade. Então, eu entendo que uma competência importante para esse líder, essa liderança humanizada que a gente vem falando tanto, essa, essa liderança empoderada é, de fato, a gente trabalhar a autenticidade, né? É a, a autenticidade do outro, da minha relação com o outro, né? para que ele, de fato, se sinta é, é, capaz de trazer as suas questões nas, nas conversas, né, e eu também trabalhar as minhas, né, o ser autêntico é o quanto a gente precisa ampliar a consciência do líder e a autoconsciência do líder, né, e ele não faz isso sozinho, ele faz isso porque ele sozinho ele não é nada, eu digo, né, a, a liderança ela só acontece na relação com o outro, né? E, aí, e o que, que essa autenticidade tem a ver com diversidade que a gente tem falado tanto? Né? Quem consegue ser autêntico trabalha melhor a diversidade e a gente consegue ter uma vantagem competitiva. Mas, a diversidade, por ela só, ela não é nada, se nós não formos inclusivos. Então, eu posso ter um time diverso, mas se eu não incluir, eu não vou também garantir essa alta performance. Eu digo que quando a gente tem um time, um time comum, ele pode, muitas vezes, trazer mais performance do que um time diverso, porque o diverso dá mais trabalho. A questão toda é eu trabalhar essa diversidade e transformar essa diversidade em inclusão. Quando eu conseguir incluir, de fato, eu estou trazendo alta performance e vantagem competitiva. Acho que é um pouco dessa capacidade que eu vejo que é onde a liderança precisa é, focar. Se nós não formos verdadeiros conosco e com os outros e ter essa relação verdadeira, nós não vamos conseguir atuar em colaboração e não vamos conseguir impactar. É um pouco Muito assim bom. que eu
1: vejo. Muito bom. Vou escutar a Devani, quero, quero entender o, o, outras visões aqui, reflexões é. sobre esse tema. <risos>
3: eu vou voltar um pouquinho, dois passos no passado. Quando eu ouço a Jane falando de futuro, né? de abertura do líder, de acolher a diversidade, porque a gente sabe que precisa para ter inovação precisa ter diversidade, e nesse mundo extremamente competitivo, mata-mata é feito de silos, né, as áreas são departamentos, área de finanças, de TI, produção, comercial, e as metas, é isso que eu vejo nas pesquisas, centenas de pessoas me, me, nos contam, né, aqui nação de essas metas é, de uma área atinge uma meta, ele impacta na outra, que não atinge sua meta, mas para o resultado da companhia não é boa coisa. Então, a gente não tem isso que a, que a, que a gente está falando de interdependência. Mas por que isso? Quando você olha, é, eu sou de uma geração um pouco mais antiga da maioria que, tá, que, que está no mercado, mas o que, que eu vejo? A gente tem, eu não estudei administração, eu venho da escola de comunicação, mas a gente vê que as escolas, que, o que a gente fala de comando e controle, de tudo que a gente estudou nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, é hoje que acontece. Era do século, final do século XIX, século XX, Faiol e... e Caiol e me ocorreu. Taylor. Taylor. Imagina, gente. É, é, é antigo, antigo demais. Mas é isso que está na, 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 nas empresas hoje. O sistema de hierarquia né, de pirâmide. Quando eu descobri que as pirâmides, o sistema de hierarquia foi baseado lá no Egito Antigo. E quando o faraó morria, ele levava todo mundo junto? É, ele levava as joias, as pessoas. Por quê? Porque era dele. E as pirâmides, então... Para a gente, quando a gente fala de fiar, né, fiar, é, confiar, a gente está falando de uma teia. Então, em comunicação, por isso que a gente trabalha tanto internamente com as redes colaborativas, que eu não tenho uma questão só de hierarquia de organograma, eu tenho uma matriz, eu tenho uma rede, eu tenho um bolograma, que tinha um cliente nosso que tinha um bolograma, era uma confusão, era matricial, mas na época é. nem chamava matricial, mas depois ele passou a chamar matricial, mas ele chamava é, oficialmente de bolograma. Então, quando eu preciso é, dividir poder, né, porque hoje a gente ainda fica muito apegado ao poder, então como é que a gente vai fazer essa mudança, gente? É, eu acho que não vai ter jeito, a pandemia acelerou, né, o que a gente vinha percebendo. Então, a gente falava de liderança, humanizada, tudo, a pandemia escancarou para a gente. No começo, ficamos todos muito vulneráveis, alguns líderes conseguiram trabalhar, né, trazendo o que você falou no virtual. Eu estou falando isso de toda a experiência que a gente vê com os clientes, e a gente fez muita pesquisa, muita escuta nos últimos dois anos, mais do que nos últimos dez anos. Por quê? Porque as empresas ficaram, sem chão e agora, precisamos ouvir nossas pessoas. Então, o que, que a gente percebeu? Que o pessoal de... É, 9% representa home office no país, né? É muito pouco. Mas a gente conseguiu ou microgerenciamento, aquele líder que uh, esguelou, né? Que asfixiou as pessoas porque ele não confiava, não tinha uma rede, enfim, era um modelo tradicional. E é, o conseguiu autonomia, mas a comunicação melhorou. De maneira geral, a comunicação no virtual para o pessoal administrativo melhorou, de maneira geral. Para o pessoal da fábrica, comando e controle, não. Então, por mais que... É, porque não podia mais reunir, não podia... Então, ficou aquela questão mais insegura. Então, só fechando as competências do futuro, o futuro é agora, né? E como que a gente vai... É, deixar, eu brinco, largar corpos desse modelo mental que vem desde o século XIX. Gente, a cultura vem, né, os milênios que nos tra estão trazendo isso, eles não querem, que é o, o descritivo aqui do nosso, da nossa conversa, eles não querem ficar, porque eles não têm equilíbrio, né, porque tá se falando de equilíbrio, mas nunca se trabalhou tanto, nunca se teve tanto burnout. Então, é... A nossa antiga geração, o nosso modelo mental, junto com essa geração jovem. Jane, é, eu, eu trabalho mais com consultoria, né? E, claro, eu, eu também faço a gestão do time da ação, mas eu vejo as grandes empresas assim. Ainda não é o walk the talk, né? Ainda há um desejo, há uma vontade, mas no final do dia eu sou cobrada por resultado, pela meta. E daí eu... Né? Como é que a gente pode, o Piazza fala muito isso, da abundância e não essa questão reducionista que a gente prendeu com a administração científica, sabe? Hora homem, quando que você tem que produzir, qual é a tua meta, como é que a gente sai dessa ciência e vai para o humano? Não estou dizendo que tudo é ruim lá do passado, não, tá? Mas é que a gente precisa mudar e eu... Eu acho que a mudança começa em nós, né? em mim, em você, no Wilson, na Joana, enfim, por isso que nós estamos aqui discutindo. Não sei se eu contribuí com essa
1: minha viagem. Não, com certeza contribuiu. Eu, eu acho que pegando os pontos de novo, e, e eu vou querer explorar mais um pouquinho, sabe? Acho que é um ponto interessante que você deixou é, exatamente o ponto das empresas, né? Então, eu queria uma rodada mais mais específica, né? mais, mais assertiva. Como vocês estão enxergando as empresas nesse movimento, né? Elas começam a enxergar isso? Cons conseguem, é, vocês conseguem enxergar movimentos de descentralização, né? Da, da se conviver com, com, com o empoderamento do, dos demais líderes ou até o, o time né, mais da base? Vocês conseguem ver esse movimento? É, até vou, vou devolver para a Jane... Porque eu posso né, reforçar aqui, a gente na Ifarma a gente está num movimento desse. Né? Tudo que vocês estão falando, é, eu tenho, vocês estão falando, eu estou só lembrando exatamente os movimentos que aconteceram. Né? A gente é uma empresa que, no, no segundo dia de, de, de lockdown, a gente deixou todo mundo digital e a gente vivenciou muito teste de como fazer melhor. Comunicação, o empoderamento, né? é, mudança de, de como a gente atua com os nossos colaboradores, né? Então a gente chama, né, internamente a gente está muito no, na filosofia de People X, né? ou seja, qual a experiência que a gente precisa prover para os nossos colaboradores para que eles se engajem, se, se capacitem para poder se engajar e que possam né, tomar um pouco mais de, de rédea do, seu, do, do, seu, do que você precisa levar para a empresa dentro de um direcionamento, acho que estratégico é importante, mas como que vocês estão enxergando o mercado, né, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso
2: uh, Wilson, assim, é, que bom que é um caminho sem volta, né, eu digo que a gente está evoluindo, né e que bom que essa geração está chegando e batendo na porta e nos questionando, né, eu, eu antes de vir aqui para a Leroy, eu trabalhava no segmento da mineração, né? e a gente sempre conversava, e às vezes eu falo isso dentro da Leroy, eu falo, será que nós somos uma empresa sexy? Né? E, e aí, se nós não somos uma empresa sexy, como que nós vamos fazer? Para atrair essa geração que está vindo, que é o nosso futuro. Né? Então, eu digo assim, é um caminho sem volta, ainda é aspiracional. Ainda temos um mindset que a gente precisa evoluir na liderança, né? É, porém, eu vejo que a liderança também percebe que quando ele controla, ele fecha a mão, o que, que acontece? Começa a vazar né, aqui, né? ele não consegue segurar. E eles estão percebendo isso. Alguns percebem mais rápido e falam, opa, o que, que eu posso fazer? Outros resistem mais e a gente tem que ir lá e falar, olha, veja bem, né? Eu vejo que é aspiracional, porém eu vejo que é um caminho sem volta e eu vejo que o nosso papel dentro das organizações, das nossas relações é, é, com as pessoas, a gente precisa ajudar a ampliar esse nível de consciência. Por quê? Nós precisamos também preparar essas pessoas para o futuro. Né? Então, quais são essas expectativas que as pessoas trazem? O que, que elas querem? E qual é o meu, o meu papel... É, como líder, para poder facilitar isso. Né? Eu normalmente digo que o líder, ele precisa criar condições para que a, as pessoas, para que nasça, cresça, desenvolva, é, e tudo isso depende das relações de confiança e por isso que a gente trouxe esse tema aqui, né? E isso passa por se envolver emocionalmente, né? Eu tive uma conversa na semana passada, num fórum aqui dentro da, da empresa, né? E a gente falando de uma pessoa tal, mas a pessoa não entrega, tem isso, isso, isso. E aí a gente falou, mas tá bom, e o que, que nos faz manter essa pessoa aqui tem?
0: Trouxe.
1: Acho que travou a gente. E
3: aí está voltando. É o seguinte.
2: Melhorou? Oi? Melhorou? Acho que eu agora voltou. Hotel, gente. Voltou. É, voltou. E aí eu... E aí eu perguntei assim: ok, mas essa relação de gratidão, qual é a expectativa da pessoa? É, a questão não é tomar uma decisão em relação à pessoa, né? Mas qual é a relação nossa de credibilidade para ter uma conversa honesta, e respeitosa e transparente para entender qual é o próximo passo? E isso passa pelo tema da confiança e da vulnerabilidade, né? Então eu vejo que é aspiracional mas eu vejo que é um caminho sem volta e que há evoluções, sim. Né? Alguns mercados, acho que a pandemia, como vocês trouxeram, acelerou isso, outros, né? é, isso vai um pouco mais devagar. Né? Então, 9% da população do Brasil está no home office, nós temos ainda uma cultura muito forte do presenteísmo, e, 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 e para a gente delegar... Para a gente acreditar na colaboração, eu saio do, desse comando e de, do controle, né? Eu preciso, de fato, ter mais conversas. Eu até brinco, a Devani, você quer é de comunicação, né? É, a gente fala assim, puxa, a gente faz escuta. O que, que eu faço com essa escuta? Eu preciso fazer alguma coisa com essa escuta e a gente precisa conversar né? e dialogar sobre o que nós escutamos. Então, a relação líder e liderado, a relação da confiança é algo, é um caminho que a gente precisa ter se a gente quiser impactar a sociedade o mercado, e que as pessoas, de fato, ampliem essa consciência em todos os sentidos.
3: Né? É um pouco assim que eu vejo, Wilson.
1: Não, perfeito. Quer corroborar, Ivani?
3: É Sim, é, para variar com uma reflexão.
1: Ótimo. Se
3: eu quero uma mudança ou não, o problema vai ser meu. O fato é que nós estamos num mundo em transformação e em mudança. A palavra da vez é mudança. Então, ou eu mudo, ou eu sou o... o, 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 o é? Tenho a iniciativa de mudar, ou você é passado por cima e eu vou ter que, em algum momento, aderir a essa mudança. Quando você pergunta para nós, né, sobre as empresas, eu vejo assim, é, há um caminho, eu concordo que a gente está, uma evolução, eu vejo que ah, os propósitos estão sendo é, de verdade, sabe, são autênticos, são verdadeiros, mais do que fazer né, é, é, maquiagem de comunicação interna, porque era isso que, que às vezes acontecia, cada vez menos, cada vez menos mesmo, a, o, o objetivo, de, de, a gente trabalhou muito nos últimos dois anos, fomos muito contratados, e com legitimidade de eu preciso colocar todo mundo na mesma página, eu, não só para engajar, para ter o um melhor colaborador, mas eu preciso acolher, eu preciso cuidar. Então, a gente viu muito isso é, de fato. E tem uma questão, gente, de concorrência, de mercado, de mundo, de é, natureza, dos recursos naturais, é, que estão né, é, é, sendo postos à prova... É, os times de ESG, as políticas de ESG, o consumidor mais esse jovem, que já, ele eu acho que é, se estava previsto que 75% da nossa mão de obra em 2020 seria é, milênio, seria geração Y, eu acho que eles já são a maioria, com certeza absoluta, não, não sei dizer o número, mas, então, existe uma pressão de toda a sociedade, do colaborador, que se tornou emissor do ponto de vista de comunicação, antes ele era sim senhor, né? ele era só um receptor, hoje ele é emissor, ele tem voz, ele tem fala dentro da, da empresa. Então, o mundo mudou e as empresas estão precisando mudar. Agora, umas vão mudar mais rápido e outras menos. E ainda eu vejo empresas... É, não quero ser leviana de dizer qual segmento, mas quanto mais varejo, mais está rápido, né? porque está exigindo a moçada, o, o, o mundo, o negócio. Então, isso, os negócios que vão conduzir essa mudança, porque continuar do jeito que estava no passado já não é mais vantajoso competitivamente. Eu perco colaborador, eu perco, eu perco é, talento, eu perco... Né? Entregas, eu perco eu, dinheiro e daí eu vou ter que mudar. Vai vir, essa mudança está vindo. Eu acho que a gente tem que estar na, na frente, né? A gente tem que ser os agentes dessa mudança. Agora, como colocar isso na liderança, eu acho ainda que tem muito peso, principalmente na média liderança. A gente faz uma, fez uma pesquisa, duas edições, durante a pandemia a gente não fez, que é é, entender o que o, o líder, o gerente, o supervisor, o coordenador, aquele que está no meio da pirâmide, da, da hierarquia na, na empresa, se vê como um comunicador. Ele se considera o principal comunicador da empresa, interessante, eles acham que eles não precisam de ajuda, nem de desenvolvimento de pessoas, porque eles sabem fazer comunicação, mas eles se veem, eles se auto percebem como empoderados para fazer essa mudança. Só que a gente, em vez de é, a alta liderança e os prezados colaboradores, que eu brinco, pressionados, é, eu vejo que nós, áreas apoio precisamos pegar os líderes pela mão e falar com eles. Trabalhar junto para essa transformação. Que a transformação, para variar, vai ficar aí é, amortecida no meio da pirâmide, se a gente não trabalhar em redes, se a gente não dá uma relação de confiança, né, Jane? Você pode perceber se o líder se sente inseguro em largar poder, porque senão ele não sabe tudo que a, empresa, a, a, a equipe está fazendo. Então, Exato. eu acho que é um caminho sem volta, mas, enfim. precisamos é, Precisamos acelerar, gente.
1: Concordo 100%. Acho que foram pontos bem, bem importantes aqui. Eu até recebi uma pesquisa hoje sobre o futuro, aí né, de como estão enxergando esses pilares, aí, as empresas. Da, foi uma, uma pesquisa da Anchan. E está mostrando isso que vocês falaram, bem interessante, né? Corrobora, acho. 75% dos executivos das empresas estão enxergando que precisam investir cada vez mais em times e nos colaboradores para engajamento e capacitação para esse momento né, que a gente vem vivendo. 68% entende que precisam investir também, buscar colaboração, colaboração interna e colaboração externa para cada vez ser mais efetivo, e aí acho que entra o SG, ESG, entra também essa questão interna de matriciar mais, de forma mais inteligente, e 50% vê que os, a, a liderança empresarial também precisa é, se empoderar para conseguir delargar, né? ou, ou delegar, na verdade, não delargar, né? delegar de forma mais efetiva. Acho que o que a gente discutiu bate muito com essas informações aqui que eu, eu trago infelizmente, estamos chegando aí a quatro minutos do final desse bate-papo, poderíamos ficar aqui mais um, muito tempo, acho que tem sido bem proveitoso. Eu vou buscar aqui nessa rodada final, é, se possível, da Jane e da Devani, frases que vocês acham que, ou, ou, ou palavras-chave desse bate-papo, que vocês gostariam que ficasse para quem está assistindo ou quem vai assistir esse bate-papo. E aí a gente vai para o encerramento final aí.
2: Bom, acho que assim, né? acho que essa questão que a liderança de empoderamento leva as pessoas a confiar em você, enquanto líder. As pessoas confiam mais quando você está interagindo com o seu eu, que é a questão da autenticidade, da vulnerabilidade. E a reflexão que eu queria deixar, né? as pessoas depositam ou não confiança em você, em cada um que está assistindo aqui, por quê? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode levar é, até para como lição de casa, porque esses são comportamentos, né? Então eu acho que pode nos ajudar até para entender que caminho que a gente pode dar. Né? E lembrando que a questão da confiança tem a ver com o, o cumprir os acordos, né? Eu acho que é um bom começo. Então, essa é um pouco da mensagem, Wilson.
1: Legal. E você, Devania, o que nos diz? Eu vou disse? falar
3: uma frase muito antiga, nada, é, é, nada inovadora, criativa, do Gandhi. Se você quer ver a mudança, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, começa por, por nós, por mim, e eu vou mudando o meu entorno. Eu acho que é isso. Se a gente acredita nesse futuro, a gente precisa começar a fazer esse futuro hoje, né? Trabalhar no presente e estar presente nas relações. Porque comunicação acontece no tempo presente.
1: É isso. É. Perfeito. É, vocês falando, lembrei de uma frase também que eu levo para a minha vida, que é de faz, dessa questão de agir, fazer, né? Então o Ken Blanchard resumiu numa frase o que é competência, né? Se você acha que você consegue fazer, isso é confiança. Se você fizer, é competência. Então, acho que a gente precisa fazer agora, né? Está na hora de, de, de experimentar, fazer, que certamente a gente vai encontrar essa evolução. Olha, Jânia, Devani, uma honra para mim poder estar moderando e batendo um papo com vocês. Nossa, tinha, teve muitas reflexões aqui. Espero que o pessoal que está assistindo aí, né? O Melhor RH, né, o, o fórum do Melhor RH Confiança, tenha sido né, impactado positivamente. Né, e também deixar aqui, acho que no encerramento o agradecimento a toda a organização, o agradecimento muito especial e a Jânia Devani, que eu sei, da, 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 das, dos bastidores aqui para que a gente pudesse estar fazendo essa, esse bate-papo. E deixar o recado final, pessoal. É, para a gente transformar, também a gente precisa cada vez mais estar aberto a contribuir, né? colaborar. Então, não deixe aqui, eu, eu reforço a Casa Hope aqui, que é o projeto que a gente está apoiando nesse fórum. Então, tem o QR Code aí ao lado, pode apontar o celular. E, e se você tiver, né, num momento né, que te toque, que você possa fazer uma doação e contribuir para esse projeto incrível que, que vale a pena. Então, agradeço demais, Jane e a Devani, Obrigado, foi uma honra. A gente e agradece espero... também.
2: Super obrigada. Que... A conversa passou rápido. Foi muito rápido, gente. Bem <risos> muito muito rápido. rápido. Obrigada. Até a próxima. Tê. Tchau.
1: Tchau. Obrigado, pessoal.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima.